0: Bol teplý júnový večer roku 1812 a polmiliónová Grand Armée táborila na breho rieky Neman. Na druhý deň ráno mali vojaci pod vlajkou francúzskeho cisára podniknúť prvý výpad na rozľahlé ruské územie. Napoleonsťa hrdý otec ešte vykonával poslednú slávnostnú inšpekciu. Ako Cézar pred mnohými storočiami, aj on sa rozhodol prekročiť Rubikon. No zatiaľ, čo antický vojvod sa smeroval za triumfom, Napoleóna čakala v Rusku katastrofa. Jej počiatok však nesiaha až kam si k opustenej a podpálenej Moskve. Francúzska armáda stretla svojho najväčšieho nepriateľa už pár dní po prekročení rieky Neman. Zdravím všetkých poslucháčov podcastu História pre zanepráznených. Dnes si povieme o tom, ako Napoleóna v Rusku neporazil len generál Zima, ale aj maršal Tifus. Sebavedomie francúzského cisára a presvedčenie o vlastnom triumfe sa z dnešného pohľadu javí ako bláznostvo, ale v dobovom kontekste o ňom pochyboval málo kto. Skúsenosti z rokov 1805 a 1807 zretelne dokazovali, že ruská armáda sa v otvorenom boji Napoleónovi nevyrovná a jej šance na úspech nie sú práve vysoké. Minimálne vrchný ruský veliteľ Michail Kutuzov však tušil, že obsadiť rozsiahle ruské pláne je čosi celkom iné, než taktickým géniom okabátiť súpera Prislavkove či rozhodujúcim útokom rozdrviť pri Friedlande. Ani ruský vojvodca však nemohol tušiť, akú pomocnú ruku mu podajú bohy a vši. bol a iná háveť. Zásobovať takmer polmiliónovú armádu naprieč obrovským ruským územím bola logisticky aj materiálne len ťažkosponiteľná úloha. Už od úvodu ťaženia bolo preto zrejmé, že postupujúci vojaci budú do veľkej miery závisli na zásobách, ktoré dokážu skonfiškovať miestnemu obyvateľstvu. Nešlo o nič výnimočné, ma vojsko vždy využíva miestne zdroje, ale v tomto prípade to malo mať pre Napoleónovú armádu fatálne dôsledky. Životná úroveň a najmä hygienické podmienky, v ktorých prebývali miestni obyvateľia, bola totiž doslova časovanou bombou. Podľa spomienok francúzskych vojakov, boli v podstate všetci sedliaci zamorení blchami, všami, švábmi a ďalšou háveďou. O kvalite zdrojov pitnej vody je lepšie pomočať. Už aj tak zlú situáciu ešte zvýraznila tzv. taktika spálenej zeme, keď ustupujúci ruskí vojaci vypaľovali dediny, ktoré už predtým opustili utekajúci obyvateľia. Francúzom tak neostávalo nič iné, než táboriť v zorených troskách alebo rovno pod holým nebom. Blchia a vši tak mali pred sebou ideálnu korisť. Vojak Jakob Walter spomínal, že keď si jeho veliaci major zložil nákrčník, odhalil kožu hrozivo posiatu otvorenými čerstvými ranami. Aj seržant Adrien Burguň zažil s hávedou nepríjemnú osobnú skúsenosť. V jednu noc ho po necelej hodine spánku zobudil neustávajúci intenzívny pocit svrbenie. Keď sa lepšie porozhliadol, zistil, že má celé telo posiate hmyzom. Okamžite sa vyzliekol a všetko svoje šatstvo zahodil do ohňa. Podľa jeho vlastných slov sa s plamenou následne ozýval zvuk pripomínajúci praskanie dreva. Akurát to praskali parazity v jeho odeve. Štyri dni po prekročení Nemanu vstúpila francúzska armáda do Vilniusu a hoci sa jej Rusi dosial nepostavili na výraznejší odpor, v jej radoch sa rozvinul ťaživý nepokoj. Niektorí vojaci začali náhle pociťovať zlovesné príznaky ochorenia. K vysokej teplote sprevádzanej ukrutnou bolesťou hlavy či kašlom sa po pár dňoch pridali ružové vyrážky postupne sa šíriace z hrude smerom na končatiny. To vie, či si v danej chvíli Napoleon spomenul na tragickú skúsenosť s morovou nákazou počas ťaženia v Egypte. Tentoraz však nebol neviditeľným katom jeho armády mor, ale týfus. Vojenská choroba Termínom týfus sa zvykne všeobecne označovať dvojica odlišných ochorení, brušný týfus a škvrnitý týfus. Prvotné príznaky sú pri oboch podobné – teplota, bolesť hlavy, neskôr výrážka. Nokým pôvodcom brúšného tyfusu je baktéria Salmonella typhi a prenášačom je výhradne človek, nákazu škvrnitým tyfusom má na svedomí rikečia provazeky a jej primárnym šíriteľom sú blchy, vši a roztoče. Zaujímavosťou je, že na rozdiel od väčšiny infekčných ochorení prenášaných mizom sa škvrnitý týfus nešíri priamo uhryznutím, ale skrze výkali, ktoré si človek pri škrabaní srbiacich rán zaniesie z pokožky do tela. V priebehu deň sprevádzali epidémie škvrnitého týfusu takmer každý masívnejší vojenský konflikt a rovnako prepukli aj ako následok prírodných katastrof či vo väzenskom prostredí, kde panoval mizerný hygienický štandard. Biolog a imunológ Hans Cinzer, ktorý baktériu Rikečia provazeky izoloval a pomáhal tiež pri vyvinutí vakcíny, vyhlásil, že žiaden vojenský tábor ani žiadne obliehané mesto nemá šancu uniknúť tejto nákaze. Dokonca sa pre ochorenie vžilo ľudové pomenovanie vojenská horúčka. Vďaka dostupnosti účinných antibiotík je dnes smrtnosť pri škrnitom týfuse pod hranicou 10 Niektoré zdroje dokonca uvádzajú 100% úspešnosť vyliečenia. Pri neliečenom priebehu ochorenia je šance na prežitie o mnoho nepriaznivejšia, v závislosti od ďalších okolností je to 10 až 60%. V prípade epidemického rozšírenia sa však môže smrtnosť vyšplhať až takmer k hranici 100%. Takto vysoká fatalita bola obzvlášť reálna v podmienkach vojenského ťaženia na začiatku druhej dekády 19. storočia. Skutočnosť, že v radoch Grand Armée naozaj zúril škvrnitý týfus, dokazujú nielen početné svedectvá dokladujúce prítomnosť rizikových druhov hmyzu a následné prebuknutie nákazy, ale tiež pozostatky, ktoré priniesla moderná veda. DNA analýza pozostatkov francúzskych vojakov, nájdených v litovskom Vilniuse, totiž preukázala v tele obetí prítomnosť dvojice baktérií – rikečia provazeky a Bartonella Quintana. Okrem patogénu škvrnitého týfusu, tak mali títo jedinci v organizme ešte ďalšiu smrtiacú baktériu prenášanú v všami. Bartonella Quintana odhajila svoj zabíjačský inštinkt najmä za Prvej svetovej vojny, keď si tzv. zákopová horúčka, ktoré je pôvodcom, vyžiadala takmer 1 milión obetí na oboch stranách frontovej línie. Straty nespôsobené guľkami Ak pri sískej kampani rátal napolón straty spôsobené morom v stovkách či maximálne v niekoľkých tisícoch, škvrnitý týfus dokázal už za prvý mesiac ruského ťaženia okresať jeho armádu o 80 tisíc bojaschopných mužov. Pre puknutie epidémie však nezastavilo rázny postup Grand Armée, ktorej ustupujúci ruskí vojaci dosiaľ nejako výraznejšie nezdorovali. V úvode septembra došlo konečne k skríženiu zbraní, ktoré Napoleon tak očakával a aj za cenu obrovských strát dokázal v bitke pri Borodine poraziť Kutuzovú armádu. O týždeň neskôr, 14. septembra 1812, císar víťazoslávne vstúpil do Moskvy. Ako sa však ukázalo, kedy si hlavné mesto Ruského impéria bolo nielen opustené, ale doslova vyrabované. Francúzi tam nenašli žiadnu korisť, žiadne zásoby a najmä nemali žiadnu šancu prečkať prichádzajúcu zimu v mestskom pohodlí. Z dávkov nadhľadu sa dá povedať, že jediné, čo v prázdnych uliciach našli, bol nadalej besniaci týfus. Historici odhadujú, že v danej chvíli dosahovali straty spôsobené ochorením takmer 130 tisíc obetí. Ani spustnutá Moskva, ktorej skazu dokonali požiare nasledujúcich dní, však neprinútila cára Alexandra I. k mierovým rokovaniam. Napoleon sa kruto prepočítal. V priebehu troch mesiacov stratil obrovské množstvo mužov len preto, aby dobil mesto, na ktorom v skutočnosti nezáležalo. Pritom najhoršia časť ťaženia, to, čo malo vojsť do dejín ako apokalypsa bajnej Napoleónovej armády, Francúzov ešte len čakalo. Katastrofa je dokonaná. Vo chvíli, keď bolo zrejme, že k mierovým rokovaniam nedôjde a Moskva neposkytne možnosť prečkať zimu, vydala sa v polovici októbra 1812 hladná, unavená a chorá armáda späť na západ. Už prvotný ústup na Smolensk naznačil, že každý, kto prežije, bude môcť hovoriť o zázraku. Neustále výpady kozákov, ba aj posmelených sedliakov, stále rastúci počet nakazených škvrnitým tífusom a od úvodu novembra neustále prítomná snehová nádielka komplikovali každý krok ubohého vojska. Podľa spomienok kapitána Franca Rodera mal už na začiatku ústupu jeho prápor len 58 bojaschopných mužov, ostatných 92 bolo chorých, mŕtvych či nezvestných. Pozostatok jednotky zápasil s neustálym hladom, nepríjemnou zimou a všami, ktoré na kapitánovej košeli prebývali takmer 10 dní, než sa mu ich podarilo konečne striasť. Neprekvapí, že aj sám Roder sa neskôr nakazil týfusom a dysentériou. Mal však obrovské šťastie a v kozáckom zajatí sa dokázal zo smrtiacej choroby vystrábiť, vďaka čomu mohol svoje skúsenosti neskôr zaznamenať v písomnej podobe. Vyčerpané francúzske jednotky dosiahli Smolansk 9. novembra, ale v danej situácii bolo jasné, že zotrvať v meste by znamenalo vystaviť sa riziku ruského obklúčenia. Už pár dní na to preto Napoleon nariadil ďalší presun smerom na západ. Ruská armáda, ktorá ani zďaleka netrpela rovnakými ťažkosťami, ako sa mielne domnieval Napoleon, však postupovala oveľa rýchlejšie a v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov vydobila dva najväčšie triumfy roku 1812. Najprv v bitke pri Krásnom a následne pri rieke Berezina, ktorej meno je odvtedy vo francúzštine synonymom katastrofy. Než dorazili zvyšky ústupujúcej armády k Vilniusu, straty narástli o ďalších takmer 20 tisíc mužov, ktorí umierali nielen na zranenia zboja, zimu a hlad, ale tiež na neustále zúriaci týfus. Práve dnešné hlavné mesto Litvy sa stalo smutným svetkom jednej z posledných rán, ktorú ničivé ochorenie zasadilo francúzskej armáde. Britský generál Robert Wilson, ktorý bol pridelený ako vyslanec grúzskej armáde, ostal prístupe do Vilniusu zrozený. Bezvládne telá nakazených ležali jedno cez druhé, topiaca vo vlastných výkaloch. Wilson spomína, že v nemocnici svätého Bazila bolo takmer 7500 chorých, ktorí zaplňali každú chodbu, nahádzaní na kope ako nejaké zvieratá kde tu trčala končatina, odsunutá len preto, aby ešte živému ležiacemu pod ňou umožnila nadýchnuť sa čerstvého vzduchu. Horúčka, delírium a hlad boli všade prítomné. Vyskytli sa dokonca prípady kanibalizmu. Podľa hrubých odhadov sa vo Vilniuse v decembri 1812 nachádzalo približne 25 tisíc nakazených. O pol roka neskôr bolo 22 tisíc z nich mŕtvych. Sprievodný jav najväčším zabijakom Bilancia ruskej kampane bola hrozivá. Z Grand Armée ostala len veta. Na rozľahlých ruských pláňach zanechal Napoléon takmer 400 tisíc mŕtvych. Najodvážnejšie odhady pritom hovoria, že vyše polovica obetí neumrela v dôsledku vojenského stretu, ale zabila ich choroba, v drvivej väčšine škrnitý týfus. K počtu padlých je nutné ešte prirátať aj 10 000 zajatých, pričom majorita zajacov následnú internáciu neprežila. Parazity a nimi prenášanej choroby si pochopiteľne nevyžiadali daň len v radoch Napoleónovej armády. Dizentéria, podvýživa a najmä týfus výrazne postihovali aj ruských vojakov. Pri absencii presných štatistík je podobne ako v prípade francúzov možný len hrubý odhad obetí, podľa ktorého podľahlo chorobe a zraneniam vedúcim zdravotným komplikáciám približne 100 000 ruských vojakov. Epidémia tyfusu sťas prievodný proces vojenského konfliktu sa tak v počte obetí stala dokonca hlavným zabijakom. Nehovoriac o nespočetnom množstve poľských, litovských a ruských poddaných, ktorých tyfus kántril pravidelne, ale v roku 1812 o to väčšmi. Aj spomínaný vojak Jakob Volter sa napokon nevyhol nákaze, hoci sa tak udialo až v meste Toruň, ktoré bolo v tom období súčasťou varšalského knížatstva. Práve jeho príklad ilustruje nebezpečenstvo, ktoré zo sebou do Strednej Európy prinesli ustupujúce zvyšky infikovanej armády. Volter mal šťastie a hoci podľa vlastných slov nikto navôkol neveril, že sa zotaví, stalo sa. Po zlepšení stavu bol ešte preventívne umiestnený do karantény na mestskej radnici, a po definitívnom vyliečení prepustený domov. generál Zima, maršal Týfus a cisár Napoleón. Niet pochybností o tom, že epidémia Týfusu výrazne prispela k pádu Napoleónovej hegemónie na starom kontinente. Skúsená bojom ošľahaná armáda, o ktorú roky opieral svoju autoritu, bola zničená a výrazný podiel viny na tom niesla baktéria zvaná rikečia provazeky. Napriek porážke Napoleon neprestával byť cisárom a zreteľne si uvedomoval nutnosť relevantne odôvodniť neúspech tak, aby pritom nestratil vlastnú tvár. Povez neporaziteľného vojvodcu bola definitívne fuč, ale vojna sa neskončila, ba práve naopak. Spojenci sa jeden za druhým postupne pridávali na stranu koalície a cisár bol závislý na ochote francúzov položiť za zaňho život. Vina za pohromu fatálnych rozmerov napokon padla na počasie. Napoléon verejne presadzoval verziu udalostí, podľa ktorej utrpela armáda straty najmä vinou priskorého nástupu Zimy, ktorý znemožnil plánované výťazné ťaženie. Túto verziu následne prebrali viacerí francúzskí predstavitelia a zrodila sa legenda o tom, že Napoléona v skutočnosti neporazil Kutuzov či Alexander I, ale generál Zima. A prehru s prírodnými živlami predsa nemožno nikomu vyčítať. Počasie skutočne zohralo počas kampane zásadnú úlohu. Nebol to len novembrový nástup silných mrazov a mohutného sneženia, ale aj suché, horúce leto, ktoré sťažovalo prístup k pitnej vode a prialo množeniu parazitického hmyzu. Zďaleka však nebolo jedinou príčinou porážky. Príbeh napoleónovho ruského ťaženia dokonale ilustruje skutočnosť, že úlohu, akú pri udalostiach historických rozmerov zohrávajú nekontrolovateľné veličiny, netreba podceňovať. Aj keď sú to ľudia, kto do veľkej miery riadi vlastný osud, predsadom dokážu zasiahnuť aj neovplyvniteľné faktory. z výstižné vyjadrenie britského historika Frederika Cartwrighta môžeme akceptovať, že za Napoleónovým neúspechom v Rusku stal generál zime, ale aby bol obraz o príčinách porážky kompletný, musíme ešte doplniť, že sa na ňom podielal aj marshal Týfus a cisár Napoleón. Príbeh o porážke Napoleóna v Rusku je súčasťou pripravovanej knihy Epidémie v dejinách, ktorá sa čoskoro objaví v každom dobrom knihkupectve. Autor textu Oliver Zajac Nahovorila Viktória Rigová, na príprave podcastu sa podielal Vladimír Kopan. Podcast vznikol vďaka spolupráci občianskeho združenia Herodotos a Histórii webu.